0: Som retur til 42 der er gennemstævnet ud fra perrongen under ledelse af Simon Brix Frederiksen. Og tog Gripping, uns. huns gæst. Ja.
1: Yeah. Ah, yeah. gæst. Kan vi godt kalde det? Åh oh, det kan vi godt kalde os Kan man. Jeg er ja, i hvert fald en af de få gæster, der får lov til at komme i studiet, kan man sige.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Du er nærmest den eneste lige i øjeblikket.
1: Ja. Hvis der er nogen, der har siddet og tænkt over, da vi sendte sammen øh, første time her den her mand, der Simon tænker, de to, de siger altså nogle seje ting gang imellem. Så, øh, <laughs> ja. så, så øh, er det, fordi jeg øh, har på tw- Twitter, som er journalisters intranet, ikke øh, journalister og politikers <laughs> intranet, øh, faldet over den her profil, som er helt fantastisk. Og den er stadigvæk sådan rimelig... Øh, der, der er ikke så mange, der har et kendskab til den, fordi den har lige under 500 følgere. Mm. Den hedder Seje ting at sige. Ja, okay, det er derfor. Øh, og, og, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at låne fra den ubevidst. Øh, men det er for eksempel noget, der er sejt at sige, Simon, det er, øh, når folk siger, hvad er der? Og så man siger man, at det er sådan nogle små grønne. Ah, ja, altså, det, det er sådan er rigtig nogle rigtig ting, ikke? Øh, og, og, og når nogen siger, hvad så?
0: Det er, er vand på, på tysk. Ja, nemlig, ja, præcis, t- kan godt. God, og, ja. og,
1: og den hurtige opmærksomme lytter har nok øh, opfanget, at de her ting, der er seje at sige, det er som regel ting, som man har gået og sagt i, øh, i skolegården, ja. ikke? Så det sker jo lidt med en, øh, en form for ironiske distance med nogle af tingene, er jo ret seje. Altså, jeg har et forslag. Jeg ved faktisk ikke, om den har været på siden her endnu. Jeg har faktisk også en. Men det der med, når folk beder en om at slappe af, ikke? Ja. så siger man, hvis jeg slapper, hvis jeg slapper mere af, så skider jeg i bukserne. Den er også Den er rigtig øh, sej.
0: Rigtig, rigtig udtrådt, vil jeg sige.
1: Nå. Synes du det? Jo, men jeg synes jo også, det var sejt. Det derfor, jeg sagde det jo. Og,
0: og apropos, øh, og øh, nu siger jeg det igen, øh, skide bukseren, eller træde i lort, eller generelt blive udsat for noget, som er mindre heldigt eller fedt, så kunne man jo vælge at sige pissos. Ja, det er også sejt. Så, der øh, har jeg simpelthen opfundet min egen, som jeg selv synes er fin. Det er øh, penge på spansk. Pissos? Oh, pissos. Ja, okay. okay, okay, okay. Hva? Hva? Det er faktisk en ret,
1: det er et ret snappy
0: comeback. Ja, lige præcis. Den er, og den er original. Den er ikke lige så udtrådt som den der med at slappe af, som du lige hæver frem nej, nej, der. der er eller hvad er, de der, er der?
1: Når nogen spørger, om man er klar, så siger man, at man er født klar. Og, altså,
0: <laughs> og det er selvfølgelig med okay.
1: til den her ting. Altså, den hedder seje ting at sige. Ja. Men, øh, og man kan gå ind og tjekke ud, om der er nogle ting, der man, man synes er seje. Man kan lade være med at, øh, at like eller følge, hvis man ikke synes, det er sejt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er ret sejt. Og det skal ikke handle om sprog hele den her team 2, Simon, det var simpelthen bare lige et input, jeg ja. havde til øh, i dag, fordi jeg er dybt fascineret af den her profil. Jeg bruger lang tid. jeg bruger for lang tid på at sidde og følge med ja. i, hvad der kommer af øh, at sige.
0: Jamen, øh, hvis du, kære lytter, har nogle seje at sige til Toker og jeg, så synes jeg da bare, at du skal ringe ind til os på 72 30 44 44. Hvis du har nogle seje at skrive, så kan du også det. Det, det gør okay. du på 1424. 14.24, yes. og så husker du og skrive R4 i sms'en, inden du øh, trykker send. Togu, og du er, ringer, er du klar? Hvis du
1: ringer, så får du fat i vores producer, Lasse Toft, så han kan lige være sådan en form for øh, øreskink. Jeg ved ikke, om det er sådan en bastardisering af ordet mundskænk, ikke? på om det er sejt nok, det man har at sige, inden, at han, inden at man kommer i radioen. Så Lasse, han tryktester den lige. Er det egentlig sejt? Øreskænk. Jeg ved, Lasse, han siger også mange tank- sej ting.
0: Ja, det er rigtigt. Så I kan have en sejt samtale. Tog er du klar til den her time? Jeg synes, jeg,
1: jeg har brugt de sidste 3,5 og minutter på at illustrere, at jeg er pænt klar. Du føler. Jeg er klar. Ja, okay. og kæft. Og så er jeg ikke engang op. Ej, men jeg er jo slet ikke sej nok. Hvordan kan du ikke fange den jeg er ikke nok. En katastrofe? Men kan du så ikke fortælle folk, hvad det er, de skal lytte til den her time? Jo, de skal i hvert fald lytte til øh, en klog mand, der har noget at sige om øh, vacciner, fordi tidligere i dag, der talte jeg med øh, læge og øh, professor ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, Ole Søgaard, om hvad udsigterne er nu her, når der er landet sådan knap en, en million vacciner i Danmarks skøde, som vi ikke lige havde regnet med. Og så går turen videre til uh, Land of the Free, Home of the Brave, hvor at, uh, vi skal følge nogle danske svende, der er på isen. Og det er ikke sådan noget Dancing with the Stars på is. Uh, det var en katastrof- katastrofe, da det program det oh, cool, forsøgte ja. at gøre, sit det indtog. Det er simpelthen uh, hockeyspillere
0: i NHL. Simpelthen. Og jeg kunne faktisk godt, nu sende vi den også lige ud til lytterne, fordi det er også, i stedet for at kunne skrive ting så kunne jeg godt tænke mig at få jer til at skrive ind til os på 14.24. r44. sms'en. Hvad for en sports øh, begivenhed sports, øh, hvad hedder sådan noget, øh, toke, når man har opnået noget i sports, øh, sportsmerit er mm. den største og mest undervurderede i dansk historie. Er det stadigvæk EM92, eller er det... Den
1: mest undervurderede... Hvordan kan EM92 være den mest undervurderede? For det er jo en del af vores nationale identitet efterhånden.
0: Ja, men jeg synes stadigvæk, at det er så grotesk vildt, at vi faktisk ikke var gode nok til at kvalificere os, og så vinder vi hele møje, da vi alligevel komme med. Øhm, altså, jeg synes jo ikke, for eksempel, at det er håndbold, fordi at øh, selvom vi er gode til det, så er det stadigvæk en sport, der ikke er så stor i øh, regi. Det kunne være, at Karoline Vosniake, der ligger nummer et øh, på rigtig, rigtig mange øh, verdensranglister i tidens løb. Det kunne være, at øh, Danmark, på trods af, at vi nærmest ingen ishockeyhaler eller spillere har, alligevel spiller lige op med verdenseliten til øh, AVM og har folk, der render rundt over en høl. Hvad er den største danske sportspræstation, som øh, lige skal have lidt det er god vind her i Firtoget. Send sms til 1424. Og med det, Toge, velkommen til Firtoget.
2: Velkommen.
1: Simon, vi kan øh, ikke rigtig få arme ned, eller det er i hvert fald den umiddelbare reaktion, som, øh, som vi lige skal teste lidt her. Danmark har fået 900.000 ekstra vacciner, og derfor så er alle vores trængsler over til sommer. Eller er det sådan... Det hænger sammen. I hvert fald så lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at de regner med, at alle, der vil have en vaccine, de får en senest den 27. juni. Og det skyldes blandt andet, at Pfizer altså regner med at kunne levere endnu flere doser fra april og frem. Men de her prognoser for vaccination af danskere har jo før været en lille smule elastiske. Så vil der egentlig gå... Altså først så ville der gå lidt længere tid, end vi havde regnet med. Så, øh, og nu har en million ekstra doser altså fået os tilbage til den oprindelige plan. Jeg har kigget lidt i kalenderen, og så har jeg spottet at Roskilde Festival, det starter den 26. juni, i ja, øh, Så øh, det er jo lige, kan man nå at, øh, at tage sted der. Øh, det ved jeg ikke. Hvor meget kan vi egentlig regne med den her øh, plan? Det ringede jeg til Ole Søgaard og spurgte om, fordi at han er professor ved Institut for Klinisk Medicin og Læge Infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital, Og jeg spurgte, om det var, om man med ro i sindet kunne købe en billet til Roskilde Festival allerede nu, hvis det for eksempel er det, man vil.
3: Ud fra julmændinger der, så tænker man jo, at, at alle er vaccineret, som du siger. Og betyder det så, at vi kan frit færdes og øh, opføre, som vi gjorde øh, før øh, coronapandemien? Det er jo det, der er store spørgsmål. Der begynder at være tegn på, på oplødning, i hvert fald fra, øh, fra udlandet, på, at man siger, at dem, der vaccinerede, de er ikke i den samme risiko for at få øh, infektion. Og selvfølgelig er det ikke det, det er det, vaccinen beskytter mod men heller ikke, at de skal gennemgå de samme karantæneforløb øh, som folk, der ikke er vaccineret, hvis det er, at, at de der eksponeret, eller hvad skal man sige, de udsat for SARS-CoV-2, det som vi tidligere kaldt øh, nær kontakt.
1: Hvor kan vi egentlig færdes, når alle, der vil det, er blevet vaccineret? Altså vi talt Roskilde Festival og så videre, men, men, okay. men altså, hvad tror du egentlig, det får for en, en dagligdags betydning, når vi når hen til slut juni, start juli?
3: Jeg synes, og nu, nu er det jo min personlige holdning her, men jeg synes jo, at vi er nødt til at stille mod at vende tilbage til det samfund, vi kendte før coronavirus kom. Vi er nødt til at åbne op, vi er nødt til at, at kunne leve mere frit. Jeg ved godt, at, at det selvfølgelig indebærer en, en vis risiko for, at der også kommer noget smitte blandt dem, der ikke er vaccineret, men omvendt så kan man sige det. Det nedlukkede samfund, vi bevæger sig lige nu, det, det kan vi jo ikke blive ved med at leve i. Altså, det er simpelthen ikke holdbart verden på det sociale eller på det økonomiske niveau. For børns uddannelse, så altså, jeg ser, at vi er nødt til at vende tilbage til, til noget, der ligner den, eller faktisk noget, der er den situation, som vi havde før covid. Altså, der vil selvfølgelig være øget fokus på det, og der skal være øget overvågning. Der kommer nogle rigtig gode studier, der ligesom holder øje med, om folk de beskyttede leg ved at tage blodprøver på folk, så man kan se, at dem, der er vaccineret, jamen, i hvor høj grad bliver de ved med at være beskyttet, når der er gået et år eller når der er gået to år. Så, hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg da opfordre folk til at, at deltage og opmærksomme på, at, at der er virkelig nogle, nogle uh, initiativer i gang, som, som vil holde øje med, hvor godt vi er beskyttet, og de initiativer, de vil jo hjælpe med at, at åbne samfundet op også. Så, så jeg håber, at, at virkelig folk vil bakke op både omkring vaccination og omkring de initiativer, der er til at, at åbne samfundet op.
1: Hvilke risici er det, der er de største? Er det simpelthen, at den her vaccination, den ikke varer særlig lang tid, så vi når at gå og, og tro, at den hellige grad er velforvaret, mens vi begynder at smitte igen, eller hvad?
3: For mig at se, at den største risiko, der er lige nu og her, det er jo, at nogle af de varianter, som vi har hørt om fra for eksempel Sydafrika, der ikke er dækket lige så godt af vaccinen, som de varianter, vi kender, og de varianter, vi startede med af virus her, det er dem vaccinen, de det er bygget mod. Det de varianter, vi startede med. nu ser vi så, at der kommer de her øh, nye varianter, øh, som er mindre følsomme. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at selvom man er vaccineret, så kan man måske være i risiko for nogle af de her varianter. En måde, man kan håndtere det på, det er ved at sige, at så laver vi øh, sådan en, en vaccination, ligesom man kender den fra, fra andre vacciner. Øh, F.eks. en influenzavaccination, hvor man siger, at vi bliver måske nødt til at tilpasse vores vaccine en gang om året. Det kunne være en mulighed. Det kan også være, at det en gang var femte år, hvor man ligesom sørger for, at man er det ind, fordi de nye varianter, der nu er opstået... Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at den sydafrikanske variant den kommer og fuldstændig ødelægger alle de her vaccinationstiltag, der er nu. Så dominerer den, den ikke globalt set, men det er jo vigtigt, at vi holder øje med de her nye varianter, og så tilpasser vaccinerne. Og rent teknisk så kan vi tilpasse vaccinerne, sådan så... De vacciner, der måske vil være tilgængelige om et år, de vil være bedre dækkende for de her nye varianter. Og hvis er man allerede gå i gang med at tilpasse deres vaccineprogrammer, Sådan så version 2.0 af deres vaccine, jamen den dækker den sydafrikanske variant.
1: Men det virker til, at det foregår ekstremt meget på medicinalfirmanes præmisser, det her. altså kan vi blive slået hjem af, at Pfizer i næste måned siger, ah, okay, vi kan faktisk ikke levere så mange ekstra doser fra april og frem, som vi havde regnet med.
3: Altså, vi er afhængige af leveringen af vacciner fra de her medicinalfirmaer, som øh, har fremstillet de vacciner, vi indtil videre øh, får stillet til rådighed. Vi har oplevet her i løbet af januar, at der kom færre vacciner, det vi jeg regnet med, hvilket øh, hurtigt fører til en del skuffelse og helt forståeligt, fordi at man kan jo se, hvordan den her dato for, hvornår vi kan åbne op for vores samfund igen, den lige så stille bliver skubbet, hvis det er, at vi ikke får de vacciner, som øh, vi er stille i udsigt. Det, der nu er kommet fra Sundhedsstyrelsen, det er jo, at de får flere vacciner fra Pfizer og lidt flere fra AstraZeneca, men det samlede facit på de leveringsudsigter, de har fået nu, jamen det er jo, at vi har flere vacciner, end til vi havde for en uge eller for to uger siden, og derfor så har de rykket den her dato en uge frem igen til den 27. juni. Men altså, Ting kan gå galt selvfølgelig, men alt andet lige så ser det ud som om, at medicinalfirmaerne øh, succesfuldt har fået skældet deres produktion op, og at det nu kommer også til gode. Nu har de her prognoser været
1: ændret en gang, hvor man ligesom øh, sagde, okay, det kan være, vi bliver lidt forsinket i forhold til de oprigtige forventninger, nu er vi så tilbage til, øh, til, til status quo, altså er det sådan en form for, for, da, for dans frem og tilbage, vi kan regne med, der kommer til at, at være i de her prognoser igennem hele foråret, for hvornår alle er blevet vaccineret?
3: Altså, jeg kan nok regne med, at der kommer altid justeringer i, i mængderne her, som, som ugerne og månederne går fremad. Men over den set, så kan man sige, at den, øh, den øh, manglende leverance af vacciner, for, for eksempel de her Pfizer-BioNTech, som der var i januar, den hænger jo sammen med, at de skulle opskalere deres produktionsfaciliteter i Belgien. Øh, det har de så fået gjort, og nu kan de så levere flere øh, vacciner, end det de, har fået, eller det, de har sat i udsigt øh, tilbage til til starten af året og december sidste år, jo, der vil nok komme lidt justeringer frem og tilbage, men overordnet set, så ser det virkelig ud, som om de her firma, de nu kan levere vacciner nok til, at alle kan vaccineret med udgang med juni i år.
1: Ja, for hvem er det så reelt, der bestemmer det her, hvor mange vacciner Danmark får? Altså, hvordan dumper sådan en lille million ekstra doser ned i, i Danmarks skød?
3: Danmark er jo gået sammen med resten af landene i EU om at lægge bestillinger ind på øh, en række forskellige vacciner. Æ, og det er, jo, det er jo det her EU-fællesskab, som, som øh, vi er bundet op på med, hvor mange vacciner får, hvor vaccinerne deles de, op de, de, efter befolkningstal i de forskellige lande, sådan, så hvert land får sådan en lige procentdel i forhold til befolkningstal. Så man kan sige, at vi, vi er jo i, både med de andre EU-lande, men det ser ud som om, at de åretag, der er lagt ind, nu begynder at, at, at holde og, og at ligesom følge den prognose, som vi har håbet på.
1: Har det været en god eller dårlig ting for Danmark at være medlem af EU, når man kigger helt snævert på øh, vaccineindkøb?
3: Det er jo helt klart, at der vil komme en eller anden form for øh, evaluering efter øh, covid-pandemien. Der har mange ting at tage fat i. Og en af dem er selvfølgelig, at har vi, har vi ligesom sat så rigtigt, når det kommer til vacciner, eller nærmere har EU sat sig rigtigt, fordi det er jo dem, der har haft mandatet til at forhandle på vegne af Danmark. Der er jo andre lande, der har været mere aggressive i deres forhandlinger end Danmark, for eksempel Israel, hvor de har formået at indgå en speciel aftale med Pfizer og BioNTech, der har sikret dem utrolig mange vacciner fra start af, og de er jo op på en rigtig høj del af deres befolkning, der er vaccineret nu, lang tid før, at andre lande overhovedet er, er nået hen over de 3-4 procent, så er de jo altså langt om i tocifrede antal vaccineret. Og det er jo fordi, at de har indgået en og det kan de jo som, som enkelt land. Andre lande har også gjort noget lige, når man kan sige at et stort land som England, de har jo deres egen vaccineproducent, hvor de ligesom har, har lavet en særaftale med AstraZeneca for at få mange af deres vacciner. Jeg synes nu, set det ser ud som om, at vi står et, et acceptabelt sted i EU. Man kunne altid ønske, at vi havde været lidt mere aggressive måske med de her forhandlinger, men omvendt så kan man sige, at det kunne også have stået meget værre tid.
1: Ja, det er et meget diplomatisk øh, svar. Kan man sige det sådan her, at Israel og Storbritannien står pt. bedre end Danmark, når det kommer til vaccination?
3: Ja, det, det synes jeg meget godt. Altså, man kan jo se på, øh, på øh, tallene og sige, at de har fået, altså, vaccineret en langt, langt større del af deres befolkning, end alle øh, eu landene har. Øhm, specielt Israel, tror jeg mange kigger på og siger, det, altså, det er faktisk ret imponerende det de har opnået, men altså de har også, øh, de har også måttet gå på kompromis med mange ting, øh, som jeg har forstået blandt andet, så kan de ikke øh, holde sig ansvarlige for øh, hvis der opstår øh, nogle svære bivirkninger som, som, øh, som øh, viser sig hen ad vejen Jamen, så øh, har de gjort øh, Pfizer skadesløse, som jeg har forstået i hvert fald Kan
1: vi, kan vi reelt bruge hurtige vaccinationer i Danmark til noget, hvis ikke resten af verden øh, følger, følger trop.
3: Ja, det er jo noget af den diskussion, der, der pågår nu her. Det er, når nu den vestlige verden er ved at være sådan relativt godt dækket ind med øh, høj vaccindækning, hvad så med øh, den mindre udviklede og den mindre, øh, hvad skal man sige, økonomisk stærke del af verden? Øh, der vil vi øh, det ikke være særlig høj vaccindækning, og der vil formentlig være betydelig smitte øh, med SARS lang tid øh, frem, som det ud lige nu i hvert fald. Det kan jo ikke undgå, at øh, hvis man rejser til et land, jamen, så er der jo større risiko for, at man eksponeret. Hvis man vaccinerer, øh, skulle man jo gerne være øh, beskyttet i ret høj grad mod at blive smittet, men altså, hvis ikke man vaccinerer, så kan det jo øh, være... Øh, Sige, så kan det jo være forbundet med en vis risiko at rejse til de her lande, hvor der er fortsat høj transmission, også selvom der er lav transmission i EU for eksempel. Så hvis man rejser udenfor til Afrika eller til Asien, jamen, så kan man være i høj risiko. Så det kan jo påvirke ens muligheder for at rejse ud, hvis man vælger ikke at få vaccinen, eller hvis man af andre årsager ikke er i stand til at få vaccinen.
1: Så lyder det altså for Julie Søgaard, som er professor ved Klinisk Institut, øh, ved Institut for Klinisk Medicin og læge ved infektionssygdom på Aarhus Universitetshospital.
2: Mm-hmm. to the backhand the steal, gets his seventh of the year.
0: Mr. Eilers says thank you very much when this guy
2: gets opportunity to score. He does very very rarely miss.
0: Boom. Det er bare amerikanske kommentatorer, der når de er vest. Der bliver virkelig øh, svunget, svung, noget. Der bliver Nå, virkelig svung. lagt tryk på, der er ja. svung på, når de øh, taler det. om det her. Og ham, de talte om, det er den til dato eneste danske vinder af Stanley Cup'en, NHL, verdens bedste ishukkelider, Lars Eller, som øh, vandt den for øh, Washington øh, Capitals, og det leder os jo fint og roligt ind på snakken om danskere i NHL. 14 danskere de har siden Frans Nielsen fra Herning var den første skøjtet på den kanadiske og amerikanske ishockey-is. Danskerne i NHL, en liga for sig, det hedder en ny bog om de danske spillere i verdens bedste ishockey-liga. Forfatteren bag har kigget på de danske skøjteprinser, kan man sige. I næsten 25 år så er han redaktør for den danske ishockey egen hjemmeside og forfatteren. Ham vi slet at ret med nu. Velkommen til, Michael Siusen. Tak skal jeg have. Og tillykke med bogen.
4: Ja, mange tak. Det er glæde
0: at få en bog ud. <laughs> Og den handler jo om danskerne i NHL. Der er tit den sjovt nok. Kan du ikke lige forsøge for os at sætte lidt i perspektiv, hvor stort er det, at der render danskere rundt i verdens stærkeste ishockeyliga?
4: men det er jo kæmpestort i sig selv, øh, hvis man øh, skal relatere lidt til, øh, til fodbold, som, som, som de fleste lyder nok, kender en lille smule bedre til en øh, ishockey. Hvis vi nu tager flertal dem, så er det sådan en, øh, en dagligdagens Champions League, altså de bedste spillere og de bedste hold samles i en liga øh, med lige nu 31 hold, og så spiller de jo øh, 82 grundspilskampe, så man møder hele tiden øh, den, den bedste modstander, de bedste hold, øh, øh, og det er hver eneste men man, man er op mod verdens bedste spillere.
0: Hvor gode er de, danskerne? Øh, altså, der er jo flere forskellige derover, kan man sige, at de rangerer jo på forskellige niveauer, men hvor gode er de, når vi kigger på dem i verdens bedste ishockelliga?
4: Jamen, så altså, vi kan jo tage et aktuelt eksempel med Nicolaj Ehlers, som, som lige nu er en absolut dominerende spiller i hele ligaen med... med Winnipeg Jets, Han er topskoer for Winnipeg, og han, øh, og han er, han er to år på topskoerlisten for Winnipeg, men han har lavet 16 point i, øh, i sin første 14 kampe, og han er virkelig en superstjerne, som folk lægger mærke til derovre lige nu. Øh, Nikolaj, han er en af, af de mest fremtrædende spillere i, i hele n lige nu, så, så der kan man sige, øh, at der har vi i hvert fald en dansker, der, der er med helt oppe i toppen lige nu, og vi har også andre fremtrædende folk, som, øh, som render rundt over lige nu, så, 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 så det, er, det er virkelig gode spillere, der der gør sig blandt de allerbedste lige
0: nu. Ja, og lige præcis Nikolaj Elas, han er måske lidt en forsagt Aalborg som øh, ikke brager sådan igennem i, i medierne, og heller ikke sådan i danskernes øh, bevidsthed. Altså, hvis vi sådan skal oversætte det til, øh, nu prøvede du selv, Michael, lige før med fodbold, men hvis vi skal oversætte det til håndbold, for eksempel, øh, hvor, hvor stor er Nikolaj Elas på Mikkel Hansens skalaen, for eksempel?
4: og oh, men han, han er i min optik lige så stor. Altså, han og tjener øh, rigtig, rigtig mange millioner. Jeg tror også, han tjener flere end Mikkel Hansen, øh, uden, at jeg skal, uden at det skal være det, det er afgørende parameter. Men, øh, men Nikolaj er altså en mand, der der forbi øh, verdens bedste forsvarsspiller med en i lethed. Øh, og, og, og han er en kæmpe stjerne over i, i Winnipeg, hvor han, øh, hvor han bor og, og lever. Og, og er virkelig et, et stort sportsnavn og, og meget jordbunden øh, fyr med et... et Gigantisk talent, øh, nøjagtigt ligesom Mikkel Hansen. Øh, der, der, er noget, der er noget medfødt, det har Mikkel Hansen jo også.
0: Ja, lige præcis nu bliver vi ved med at hive fat i ham, men det er jo noget, der gør sig gældende ved, ved mange af de andre spillere i NHL. Og i øvrigt også Mikkel Hansen, som du selv siger, Mikkel, som, som er søn af en tidligere øh, stor håndboldspiller også. Altså det her med det familiære. Nikolaj Ehlers, han er søn af Heinseder, som er dansk landstræner. Og så er der også en del af de andre, som jo også har, har ishockeyblod i årene. Er det en, øh, hvad kan man sige, indavlet sport?
4: Ja, så altså, der er jo ikke mange der er jo ikke mange hjemme og, og der er ikke mange ishockeybyer. Der er ikke, der er ikke heller i hver lille flække som som der er i håndbolden og der er heller ikke fodbold, altså, eller fodbolden hvor der hvor vi har baner. Alle steder i den er den er lidt lukket om, øh, om om de steder hvor hvor vi har ishockeyhaller og og det er klart at så så bliver der lidt øh, indavl hvis man skal sige det på den måde. Så altså, er det jo sønder af, af nogle af de, de store øh, fædre der som som ligesom kommer videre i næste generation og det og det ser vi allerede nu på, på næste, næste generation, at nogle af de her spillere, som er blevet lidt ældre, at deres sønner egentlig også kommer ned i juniorrækkerne og er, er, er stærke den næste generation. Så, så jo, det er, det, er en, det er en familie, der man taler ofte om familien, og, og det, det er der ingen tvivl om, at, at sådan er det øh, en, en lille lukket kreds øh, på mange måder.
1: Men så lyder det også, som om der er en uforløst talentpulje, altså hvor man kan sige, at i forhold til fodbold, der, der får alle jo eller rigtig mange unge får jo afprøvet deres talent i en eller anden forstand på et tidspunkt i deres ungdom, ikke ved at prøve sig i en lokale fodboldklub, men, men, men altså kan vi så? Der vil, så er der vil gruppen for at tro på endnu flere danskere i NHL, havde jeg sagt, hvis det for indeværende kun er en lille bitte del af dem, der rent faktisk prøver kræfter med ishockey.
4: At sige, at vi har været rigtig heldige med en generation, af et par generation af spillerne, hvor, hvor talentet har været kæmpe, kæmpe stort, og det kan man som lille ikke måske ikke blive ved med at, at fremavle, men, men det er klart, at hvis man fortsætter med struktureret træning og man fortsætter med, med, med hårdt arbejde rundt omkring i klubberne, så har vi håb om, at vi kan, at vi kan få hvor vi kan få flere indholdspillere i fremtiden. Men, men vi er også et sted, hvor Danmark måske 5-10 år før nogle andre nationer, som, som vi sammenligner os med, altså Frankrig, og Tyskland, satte et stort talentarbejde i gang, og det betyder, at vi har været lidt foran de her nationer. Og de er kommet lidt efter det nu, kan man sige, så, så konkurrencen er også blevet blev hårdere.
0: Michael synes du er forfatter og journalist og har altså skrevet bogen her, Danskerne i NHL, en liga for sig. Du har dækket ishockey i, i, i næsten 75 år, som vi fik sagt, og det er jo en af mine kæpheste. Det er, at jeg synes, at der er lidt for lidt anerkendelse til det, der bliver præsteret af de danske ishockeyspillere. Lidt på samme måde som Karoline Vosniaki, synes jeg også først fik rigtig anerkendelse for, hvor stort det reelt var, at hun var verdens bedste i så mange år efter at hun stoppede sin karriere. Øhm, hvor stor en sport er ishockeysporten?
4: I hvert fald i Canada er det kæmpestort, så stort, som man nok ikke kan, kan forestille sig øh, herovre. Selvfølgelig også nogen steder i USA, men, men hvis vi tager Canada som udgangspunkt, øh, hvor der er syv en rødehold. Hvis, hvis du tager til Toronto, jeg var derovre øh, sidste år, lige, ja, for et år siden, at corona lukket ned for det, øh, så kan du øh, tænde dit tv om morgenen, og så kan du starte øh, sportskanalen og Så er der italk i tre kvarter, og så er der andet sport i det sidste kvarter af, af nyhedstime på, på TSN, som sportskanalen hedder derovre, og alt det bliver analyseret til bunds. Så kan du gå ned i i hotellobbyen, som som jeg også gjorde derover, så kan du læse om om ishockey på forsiden af sporten. Og så kan du ellers gå ud, og så kan du se juniorkamp om og og så måske en hl om om aftenen. Og jeg var så heldig, at jeg så en en AHL Næstbedste Række, en formiddagskamp derover, hvor de havde inviteret 5.000 skolebørn til til kamp med med Torontos udviklingsreservehold. Så det er mega, mega stort derover.
0: Ja, og så er det jo også en, en stor sport i, i blandt andet Sverige og i, i Rusland og, og generelt selvfølgelig også i, øh, jeg tror det er det indtiskeste mindretal i Kanada, øh, som har deres egen øh, ishøjkommentatorer, som simpelthen øh, øh, kommenterer det på øh, indisk modersmål, har jeg engang lavet mig fortælle. Så det er, jo, det er jo en kæmpe sport på, på rigtig mange parametre, sådan helt nede i lavpraktikken. Altså, hvor mange penge er der i sportsgrenen?
4: Ja, altså er vi oppe i en øh, højelhøj, så er vi jo øh, så er vi jo kæmpestort, øh, kæmpe lønninger. Altså vi, vi taler om at øh, at de de danske spillere der gør sådan lige nu, de høje lønninger, de, de tjener vel på linje med med Premier League øh, spillere øh, over England og jeg mener at der var en liste over øh, over danske topsportsfolk i eksterbådet for, for nogle år siden hvor de øh, ligesom udgjorde, hvor hvor meget øh, is ellers i Danmark, de tjente, og der var en 3-4 ishockey-spillere blandt de, de 20-mest tjente i Danmark, hvis ikke det var mere end det. Så de, de tjener gode, øh, gode millioner derovre.
0: Har du lige ligesom mig, Michael, at du, at du også synes, at det måske mangler sådan om øh, ikke anerkendelse, så er i hvert fald lidt, lidt fokus i, øh, i den brede øh, sportsdanskers bevidsthed?
4: Ja, det har jeg. Det er også en af grundene til, at jeg har øh, givet mig kast med den her bog, for jeg synes, at de... Øh, at de de, de laver noget stort derovre ofte, og næsten i hver sæson har vi en stor dansk præstation, hvis ikke flere, og det er igen, som, som jeg sagde tidligere, mod verdens bedste, det er Champions League hver eneste aften, hver eneste træning, træner du med de allerbedste, og, og også på det parameter, som vi lige talte om, hvor meget tjener, man, ligger de jo også meget, meget højt, så jeg, jeg synes godt, de kunne fortjene noget mere opmærksomhed, de her gutter.
0: En ting ad gangen, og jeg ved ikke, om man kan sige det vigtigste først, men dem, vi har derover lige nu, hvis vi sådan skal tage den øh, en ad gangen, hvem er det, der renner rundt derover lige nu?
4: Jamen, det er jo, øh, hvis vi starter i målet, så er det jo Frederik Andersen, som, øh, som er målmand for, for Toronto, Mabel Leafs, og øh, man kan jo kort og godt sige, at, øh, at Toronto, det er, øh, ja... Montreal kan ikke bestride det, men men vi kan godt sige, at Toronto det er er, Isakens svar på på Real Madrid eller Barcelona. Det er den den største og mest opmærksomhed klub i i, i hele NHL. Og det kan man jo illustrere ved, at til hver træning over i Toronto, så er der en 10-15, måske 20 journalister, der sidder over, hvor hver eneste øh, skøjtetager, hver eneste redning øh, og, og hver eneste ting, der bliver gjort til træning. Og så skal de skrive en rapport om det til deres aviser og websites øh, hver eneste dag. Øhm, så, så det er mega stort, og Frederik, øh, der står derovre, han er jo i, i, øh, i skudlinjen kan man sige, som, som målmand for, for, for toronto hold der er, der ikke har vundet en NHL i, i rigtig, rigtig mange år, og, og der var ikke noget, de, de, de bedre kunne vinde sig end at vinde endnu en gang. Og så ville Frederik Andersen blive øh, den største held i, i, i kanadisk øh, og ishockey.
0: Og videre til øh, Lars Eller, som er den eneste, der har vundet Stanley koppen Hvad er han for en type?
4: Lars Eller, han er øh, en type, der øh, spillede i Montreal øh, indtil han for nogle år siden kom til Washington. Og han... Øh, og han fandt en øh, perfekt rolle på det her Washington-hold, øh, hvor han spiller det, man kalder tredje center, altså øh, center spilfordeler i, i kæden Og øh, der fandt han øh, en perfekt ståsted. Og øh, det endte jo simpelthen med, at øh, Lars Eller, han øh, scorede det afgørende mål i øh, Stanley Cup-finalen, som, øh, som afgjorde hele øh, finaleserien for Washington, da de spillede i øh, Las Vegas her for nogle år siden. Og, øh, og det betød, at øh, Lars han fik et øh, gigantisk, altså gigantisk navn over i øh, i Washington og de blev fejret af, af over en million mennesker øh, i sejresbræret over øh, i, i Washington det var første gang de vandt det mesterskabet og, og det betyder at øh, at Lars har et, et kæmpe stort navn over øh, i øh, øh, i Washington
0: ja så er der Nicolas Eller som vi man kan sige vi har øh, berørt men så var der den første altså Frans Nielsen altså, hvad betød det at han ligesom fik banket øh, bevidstheden øh, ind over at danskerne rent faktisk godt kunne præstere i verdens bedste ishockeyliga
4: Jamen altså, Frans var jo, ja, som du selv siger, isbrøderen, så kom, øh, jeg synes også, vi skal i den forbindelse nævne, Janne Hansen, der kom lige nogle måneder senere øh, ind i ligaen. Men, men Frans øh, betød jo, at, øh, at der måske kom nogle øjne på, på dansk ishockey, som ikke havde været der tidligere, og... Øh, og og han øh, gjorde et rigtig godt indtryk fra start, øh, havde sin øh, utrolig fine arbejdsetik øh, med over til Nordamerika Det er noget, som jeg har hørt, at, at der bliver sat meget stor pris på øh, da, hos danskerne derovre, at, øh, at de arbejder hårdt, og de øh, stiller ikke så mange spørgsmålstegn. Og, 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 og den måde at agere på, den er Frans jo netop eksponent for. Så på den måde så har han jo været en forgangsmand for, for de andre danskere. Og det er også godt, at at der har været mere opmærksomhed på dansk ishockeyer, og de danske spillere måske er blevet bedre set, efter at franskene slog igennem år.
5: Altså,
0: nu kaldte jeg det jo, og det der jo ikke... Der er jo rigtig mange, der har gjort ligesom jeg, og det, ligesom mig, at jeg kaldt det en historie, at Danmark er så forholdsvis gode til ishockey, når man kigger på, på oplandet, baglandet og vores muligheder. Er vi lige nu der, hvor vi siger, at det her det er guldalderen, og om 10 år så er vi måske tilbage i øh, b VM, og øh, vi har ikke så mange NHL'er og så videre der. Er, er vi nu der, hvor vi skal huske og sætte pris på det, vi har?
4: Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, vi er tilbage i BVM. Det, det tror jeg simpelthen ikke, vi har en, en, en stor spillermasse i Danmark. Og det skal nok. Det skal nok gå med landsholdet, men, men det er klart, at lige nu har vi, altså, som vi, nu har vi lige været nogen igennem, og jeg synes, at vi skal nævne øh, de, de to sidste Oliver Bjørst og Patrick Russell. Øhm, der er, der er rigtig en rigtig god spillermasse i, i, i dansk ishøjården i i lige nu, og jeg, vi kan ikke forvente, at vi har øh, Nicolai Elas med, med 16 på i 14 kampe, og vi har Oliver Bjørkstrand med, øh, med, med med 12 point i 16 kampe, med Frans Nielsen med 900 kampe, eller også som tidligere stand i kopmester, Frederik Andersen som, som målmand for verdens største hold, og Patrick Russell som, som spiller på, på Edmontons øh, hold i et kæmpestort kanadisk øh, by også. Det kan vi ikke forvente at have år og efter år, og måske ikke om 10 år, så vi skal virkelig sætte pris på det, vi har, det, vi har haft os.
0: Så altså, den her øh, bog, Michael, nu altså, uh, har jeg jo selv været ude og se ishockeykampe i, i Danmark, og det er jo øh, jeg ikke, man kan sige en speciel flok mennesker, men det er i hvert fald nogen, øh, som, øh, som har ishockey inde under huden, der fordi i regelsættet måske også gør, at øh, man skal forstå det før det er fedt at, at se den her sport. Den her bog, du nu har lavet, er det en af der skal læses af dem, der kommer i Hallerne, i Vøgens, i Herlev, i Herning og hvor den nu ellers skulle være, eller er det en, som kan gøre, at folk får øjnene op for, at det her, det er altså en kæmpe sport, hvor danskerne overpræsterer i forhold til, hvad man kunne regne med?
4: Det er klart, at det, den rammer jo lige ned hjertet forhåbentlig på, på her herhjemme, fordi det er jo deres, deres de, de store navne, og dem, dem vi ser op til herhjemme. Men, men jeg håber da også, at vi kan komme, komme lidt ud øh, i bredden på, hos sportsfans generelt, så folk de kan få øjnene op for, hvor stort øh, det er, øh, det de render, har rendet, lavet over i, over i kasser. Så, så jo, øh, selvfølgelig er det en, øh, øh, min gave, eller hvad kan man sige, til isorgiefansene, men jeg håber også, at rigtig mange sportsfans øh, øh, også vil, øh, vil, vil tage den med hjem og, og læse over om de her øh, gutter, fordi det er altså også nogle gode historier, de fortæller os, selvom man ikke har gået ned i Isak i handen i, Halen, i Herlev, eller, eller Aalborg, eller Rungsted, øh, hele sit. liv.
0: Michael Søvs, øh, tillykke med bogen, og øh, tak, fordi du gad at være med her.
4: Det var øh, så lidt, og mange tak, fordi jeg måtte være med. Selv tak.
0: Altså, forfatter til bogen Danskerne i en øh, liga for sig. Vi har fået en sms på det faktisk også, Tukke, hvor øh, vores øh, lytter skriver, ishockey er klart en sportsgren, hvor niveauet er højere end hvad befolkning og træningsfaciliteter taler for. Svømning er en anden sport, hvor Danmark overpræsterer i forhold til faciliteter og økonomiske ressourcer for klubber og for svømmere. Det er jo et eller andet sted, synes jeg i hvert fald, en fantastisk vidensbjørn om, hvad det her øh, foreningsliv også kan, fordi øh, så er der de her få ildsjæl, som gør, at øh, vi brænder igennem og lige pludselig så har vi altså nogen, der øh, renner rundt i øh, verdensaliten, fordi at der er lige præcis det her øh, miljø. Øh, meget kan man sige om Karoline Vosniacke. Det var jo ikke ligefrem øh, tennismiljøet i Danmark, der gjorde, at hun bragede igennem. Det var øh, en relativt ihærdig datter og far, som øh, brugte timer og er timer ja. på det. Nå, Toge, vi nærmer os øh, hvad kan man sige, 17. Klokken er øh, 16.39, hvor du lytter til Firtåget med Toge Gribing og Simon Brix Frederiksen. Vi øh, skal tale lidt om øh, et nyt øh, super Mario-spil lidt senere, men først så har vi fået øh, gæster her i studiet. Det er øh, mundbindsbærende Dan Grønbæk, vært og ven af programmet på fire øh, på Foden. Dan, velkommen til. Nu skal jeg være sikker på, at det er den rigtige øh, mikrofon, jeg har tændt på. Prøv lige at sige goddag.
5: Jamen, penge goddag. Og tak for at øh, vende programmet. Det synes jeg, der er en opgradering. Ja, det er rigtigt. Vi kan gøre ligesom
0: nattholdet. Det er stedet, de bliver. har ved øh, på, at så kan man blive øh, venskabsprogram. Øh, jeg tænker, øh, når vi alle er på Radio 4, så er øh, 4 på foden og øh, 4-toget vel alle
5: venskabsprogrammer. Det skal
1: man ikke tage for givet. Ellers så bliver folk sure på os. sige... Hvem, hvem er I trætte af?
5: Er der nogen? Kan man komme i bad standing hos 4-toget? Det kan du sagtens. Det kommer an på, hvad du siger de næste fem minutter Jeg vil minutter sige, siden, okay?
1: at, at du, hun øh, skal ikke kigge så skulderen.
5: Nå, modtaget. <laughs> nej, ja. nej, hun er også det frede sendtidspunkt. Det er ikke formen. fair, når hun, nu, 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 hun ikke er her. Nej, så skal ja. jeg ikke
1: stå, men øh, vi, har, vi har det også godt med
5: du. Ej, det er godt. Fire på foden i dag, den ja. Grundbæk. Hvad skal det handle om? Vi det skal handle om en del forskellige ting. Altså for det første så, altså, vi har jo ligesom programmet delt op i de her to øh, dele, hvor vi i den første time kigger lidt ned i, hvad sker i den forgangen uge, øh, går lidt rundt, men i anden time, er der, vi får alvor spredt og øh, fortæller glæden ud og øh, fodboldfascinationen. Og der skal vi i dag en tur til Færøerne, og der vil den øh, også relativt kompetente fodboldentusiaster øh, udsige, sige, hvorfor i himlens navn skal vi det? Fordi der er ikke ret meget... Øh, Fodboldmæssigt jeg kom efter på ferierne, skulle man tro i hvert fald, hvis man kigger på de internationale ranglister og sådan noget ting. Nu kan det være, at jeg tvinger en præmis ned over hovedet på dig. Til. Fordi øh, vi har
0: lige talt ishockey og ja. danskere i NHL. Ja. Humlebi-historie og øh, alle den slags øh, klichéer, som jo trænger sig på i sportens verden, som øh, de fleste holder af.
5: Ja. Fodbold på ferierne, er ja. der også lidt humlebi over det også? Øhm. Nok mere på den måde, at man kommer som en kæmpe stor biart, og bare smadrer ind i en kube, hvor der egentlig ikke er plads til en. Altså fordi det er jo ikke, når du kommer til NHL, så er du en lille bitte øh, bi i en meget, meget stor have, for at blive din øh, skønne metafor. Og når du kommer til Færøerne, så er du den der fede humlebi, der ikke kan komme ind i blomsten. Altså fordi Ligaen er så lille, som den er, og Færøernes fodboldkultur, altså det, vi taler om et land med indbyggertal på 52.000. Altså, det er jo det er
1: ikke mange, vi har at tage
5: Ej, der er ikke meget at vælge imellem. Så kan vi så summere lidt ned og sige, der er cirka 50-50 mænd og kvinder. Der er 27.297 mænd, tror jeg. Af dem, der er det godt at vælge 7.000 stykks, der er i den fodbolddygtige alder mellem 15 og 39. Du kan selvfølgelig også godt være ældre, hvis du de er en på fungninger. Men, men ja. sådan, det, man normalt spiller fodbold øh, på højt niveau. Og af de der 7.000 mennesker, der kan det altså gøre at drive en liga med 10 halvtidsprofessionelle klubber. Og derudover har et landshold, lige basker Grækenland et par gange i EM-kvalifikationen for et par år siden. Så, og det er jo det, der er ekstremt fascinerende. Altså, hvad er det... Hvordan, hvordan kan man som lille bitte øh, have simpelthen nok odsene og alligevel producere nogle bier, der øh, der kan finde ud af at Ja, hvad kan de? Altså, hvad er de
0: lykkes med deroppe? Når man ser billeder på de sociale medier af fodbold på ferien, så er det
5: typisk noget med, at hvis du sparker over mål, så mister du også din bold, fordi så ender den ude i Atlanterhavet. Ja, det er jo de der vanvittige billeder, der går rundt omkring på sociale medier en gang imellem af fodboldbaner, der bare ligger helt åndssvagt smukt, altså med, med vand lige bagved og receive guys og hvad vi ellers har, det har vi nok ikke lidt det Men altså, det er, jo, det er jo det, der er ved det, men, men fodbold på ferierne er jo en øh, bibeskæftigelse. For mange i hvert fald. Altså, du arbejder, og så tager du altså ud i, i et land, hvor det blæser usundsynligt meget. Øh, bruger du lige en 3-4 aften om ugen på at spille fodbold ved siden af, og så ordentligt køber jeg at spille kamp hver weekend. Øh, og det er, jo, øh, altså, det er jo det, der er så fascinerende. Og alligevel så har vi jo alle sammen fulgt med i historien her det seneste år. Fordi hvorfor er det lige nu, vi kigger på færdisk fodbold? Jamen, det var jo den liga, hvor ekstra bladet og hvor øh, norsk tv, de pludselig købte rettigheder til i foråret, der ah, første ja. kronenede kom i går. Fordi de spillede stadig. Der var ikke nogen øh, kronetilfælde på færøerne, så altså de spillede bare bold derop Så kunne vi andre side nyde det. I efteråret, der fulgte vi alle sammen med, eller hvis man er rigtig fodbold, så sad jeg, fulgte man med i øh, K.I. Klaksvik, som var den her færøske klub, der lige pludselig var lige ved at komme med i Europa League. Altså, de manglede kun to kampe mod øh, irske Dundorg øh, for at komme med. Det, det gjorde de så ikke, men... Men der var fx det, man synes, at de danske medier gik til jamen, det var Jesper Brink, der spillede for K. Klarksfik, altså fordi der er danskere på de fleste af om. Øh, vi har også Jonas Dahl, tidligere træner i Horsens og Esbjerg og øh, jo manden bag Hobros Eventyr øh, for nogle år tilbage, da de kom i Superligaen. Jamen, han er også træner for Hubstavnen deroppe nu, et job, han overtog for Jens Bært Laskov, som flyttede hjem og blev træner for Horsens. Så danskerne har jo en eller anden fantastisk indflydelse på det her land, og, øh, også i fodboldforstand. Øh, og, og, øh, og jeg tror, hvis du spørger dem, senere dag kommer jeg til at spørge Lars Olsen tidligere EM-helt og, og tidligere landstræner for færgerne, hvad det egentlig er, de kan over. Han siger jo det her med, men, men det, er jo, øh, det er jo bare et hårdt arbejde i den folkefærd. Altså han fortal, fortæller en... Er det tid til en kort anekdota? Ja, lad os komme kom med. skal nok Fælge. fortælle den endnu bedre efter klokken 18, så du skal stadig tune ind og lytte der, øh, fordi jeg kan slet ikke gøre mere for den. Men han fortalte om en pressekonference. Han var øh, på, jeg tror det var i Rumænien i sin tid, der havde været tilbage i EM-kvalifikationen i 2014, 15 stykker. Og øh, hans anfører for landsholdet, Frode Benjaminsen han kunne ikke tage med til i Rumænien og spille den her landskamp. Han skulle på arbejde. Der var ikke noget at gøre. Så han sidder på den her pressekonference, og de her rumænske journalister, som er vant til sådan relativt store fodboldnavne som mm. Christian Kivu og Adrian Mutu og hvad vil der så fra. været dernedefra. Ja, ja, de driller ham jo. Og siger, hvad, hvad så? Altså, er det så også din anfører, der slår hækken for dig, eller klipper hækken og slår planen derhjemme for dig, eller hvad foregår der? Og Lars Oden, han bliver resten. Han bliver simpelthen resten. Jeg siger, jeg har ikke forstået noget som helst af, hvor hårdtarbejdende et folkefærdfærdfærd er de er ikke kommet for at danse. De tabte sig. Altså, de ikke... <laughs> ja, okay. altså, men, men senere i den kalvition, der slår de altså uh, Grækenland på udebanen på Olympiakos uh, sådan helt mytiske hjemmebane i Piraeus, og slår dem altså også 2-1 på hjemmebanen i En af de fantastiske fodboldaftener på Færøerne, vi skal høre mere om senere. Men er, er det Island Light, vi er ude i, eller, eller hvad er det, vi taler om? Ja, bortset fra, at de ikke er så gode som Island. Altså, men, men det er igen det her med population. Altså, h- h- hvad skal et land som Færøerne, hvad skal målet være? Hvad skal overliggeren være? Hvor, hvor er det man, hvornår bokser man for alvor over sin egen vægtklasse? Det vil jeg jo sige, at det øjeblik, man, man er tæt på at komme i en europæisk liga øh, øh, klubturnering, Og i det øjeblik, man kan slå Grækenland. Som, altså i 2014, der er det jo kun 10 år siden, Grækenland er blevet europamester. Det er kun et par år siden, de var i 8. ved VM. Mm. Altså, dem slår Færøerne to gange øh, i samme kvalifikation. Så, så det er jo, det er også noget, vi skal snakke om, egentlig, hvor sætter man barn hen, Fordi vi har også og Arde med, som er fodboldkorrespondent for, for den største avis på Social Socialordien. Og han fortæller jo også det her med, jamen, jamen der er masser af ting, vi kan optimere på, altså i klubberne endnu. Der er masser af ting, vi kan gøre bedre, hvor vi faktisk kan blive bedre. Men hvornår lærer man ligesom det tage over? Øh, og så er det jo også, altså, Simon, nu ved jeg jo, du er også er fodboldmand. Helt ind til benet. Op fra, fra, fra de der tykke dy- 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 stænger, de løber rundt op i hvad i det? Det smukke ved Færøen er jo også, at vi er i en fodboldverden lige nu, hvor vi går som fans og øh, nærmest ser vores fodbold udvikle sig. Så til sådan en kommersiel cirkus en gang, mm. med store og hvor vi er meget langt fra de her stadions, hvor vi kan få lov til at købe en forbandet øh, stenårnsbakke pizza i stedet for en hotdog. Altså, altså, det er virkelig kommet langt væk. Der må man bare sige, at det er måske lige præcis fodbold, som det var tænkt. Altså, som det burde være. Og det er også noget, det, vi skal dykke ned i dag, fordi det er måske lige præcis øh, måske det næste, næste stop for man ved. Det er en romantisk fortælling. Ja, men du, ja. ja fordi apropos fodboldhipster
0: nu øh, bliver jeg ved med at tage øh, ja. noget af din tid. Du skal videre. Dem, men øh, altså, når man tænker på ferieøerne, øh, dem, der øh, så fodbold for 10, 20, 30 år siden, så var det jo, øh, hvad var der nede? Jens Martin Knudsen, der havde øh, tophub på osv., apropos yes, hibster.
5: Er de kommet videre derfra, eller er det stadigvæk nogen, som nu for eksempel romanerne, de øh, griner af? Jamen, øh, de lever stadig langt ned på ranglisterne internationalt kan man sige, men, men når du kigger på, øh, på de spillere, der er på landsholdet op, altså, det, det er ikke kæmpe profiler, men du har alligevel en Johan Simon Edmundsen, som spiller i Tyskland, var rigtig dygtig for både Vejle og OB i den danske liga. Du har en øh, sådan en der har været stort talent i FC Midtjylland og, og siden rykket derfra. Æm, så, så man har jo spillere på det her færiske landshold, som er spændende. Har du Hansen, der er indført i Horsen og sådan noget. Men det er måske også ligesom, altså topniveauet, det er at være rigtig gode superligaspillere. Altså, det er nok der, de er nået til nu. Så. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det er hårdt at tillade sig at grine af dem, men, men, det er, fordi, men i forhold til forudsætningerne, synes jeg godt, man kan rejse en alvorlig øh, samtale om, hvor, om de altså rigtig meget i forhold til de forudsætninger, de har. Hvis du kan finde 11 så dygtige spillere blandt 7.000 mulige fodboldspillere, skal vi huske på. Det er jo ikke fodboldspillere, men 7.000 mulige fodboldspillere. Så vil jeg sige det ret godt gået, Nu prøv at tænke, hvis Kina de havde samme hit rate. Ja, huh. Vi lover, at vi griner ikke af den. Vi lytter. Det er godt.
0: når du har uh, Lars Olsen og uh, en færsk journalist med senere. Tak for uh, besøget. Det er som altid meget tak. Du skal lytte med, Toke. Du er rimelig stærk i færsk fodbold. Nej, det er jeg overhovedet ikke. Det er det, jeg
1: står bare laver til mig. Hvor altså, mange færske fodboldspillere kan du sende mig til hvad som helst. Så, øh, så jeg er solgt.
0: Nævn mig en færsk fodboldspiller.
1: Men det kan jeg ikke. Nej. Okay. Så altså, jeg vidste godt, at Lars Olsen han har trænet fær- for Færøen engang.
5: Skil jer ja, ind. Kan jeg oh, ja, Thomas Jørgensen. Okay, ja, FC,
1: FC. Ja, ja, har godt hos.
0: Ja, det er rigtigt. 17 til 19 drengene, 17 til 19. Sådan. Vi lytter med. Nu lukker vi den ind i denne studie, og så øh, taler vi lige et par minutter mere om noget, som du med garanti toke har endnu mere forstand på, en færøisk fodbold. Det yeah. er... Lad den kører. Den kører i 1 minut og 10 sekunder mere. Ja, det er den udødelige,
1: udødelige lyd af Super Mario. Hvor meget har du spillet det? Jeg har spillet væsentligt mere Mario Kart, end jeg har spillet Super Mario. Og prøv lige at hvad er forskellen? I Mario Kart, det er det her bilspil. Altså, det er dybest set sådan et racerspil, hvor at, mm. øh, du kan samle forskellige ting op undervejs, og så kan du kaste med ting, altså så kan du kaste med, øh, hvad hedder sådan noget... Skilpaddskjolde. Det er mm. jo en, altså en ting i Super Mario-universet, de her øh, røde og grønne skilpaddskjolde. Så der er en masse forskellige ting, du kan kaste med. Så vi jeg husker det er også i Mario, at, øh, at du kan smide bananer bagud og sådan noget i Mario Kart. Så det har jeg spillet en del. Jeg har ikke spillet så meget de der platformspil, Nej. men det er jo sådan et,
0: vi taler om her. Altså det var jo... Den her lyd og det her spil, det var noget, som rigtig mange født i 80'erne og øh, måske også i 70'erne har øh, kendt og øh, elsket. Altså, Super Mario er den mest genkendelige videospilskarakter i verden. spilserien. Den har indbragt mere end 30 milliarder dollars og er kun overgået af pokémon som så også i parentes bemærke har indtjent det tredobbelte. Øh, Men det er, jo, altså, det er jo en kæmpe sag. Og hvorfor taler vi så om det, Token? Det gør vi jo selvfølgelig, fordi der nu er kommet et nummer. 23 i rækken. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ja, fordi
1: Super Mario World-konceptet er vist lidt ældre, men så er der så kommet en ny udgave det her.
0: Og det er så kommet til Nintendo Switch. Du er Fiatos spil-ekspert. Okay, nyudnævnt. Ja, nyudnævnt. Titlerne, de hænger løst her i programmet. programmet
1: Vinderprogrammet og spil-ekspert og ugens gæste.
0: Altså jeg har jo fået at vide af mine kammerater, at jeg er sådan en type, der har været øh, i koma hele vejen op gennem 90'erne. Fordi at de her spil her, det må jeg aldrig rigtig sprunget på. Fordi at når jeg endelig prøvede dem, så var jeg så langt bagefter de andre niveaumæssigt, at så synes jeg ikke, det var fedt. Så sådan noget som Mario, var det har det altså jeg altså gar- aldrig der rigtig spillet.
1: det spillede man skulle da selv. Hvordan kan du så have været bagefter de armene, ah, selvfølgelig siddet ved siden af hinanden? Ja, jamen, fordi så når de andre sagde, at nu er jeg kommet og til... Du kunne og så gå i bootcamp og så sige, Vil du at jeg, jeg er syg Rest, Nej, fordi resten jeg synes, af ugen og så bare sidde derhjemme og træne.
0: Nej, fordi jeg vidste jo alle de andre, de var øh, nået til øh, spil 2, 3 og 4, eller øh, ah, level ja, et ja. eller andet 100, og jeg lå på level 1. Jeg synes, det var forfærdeligt. Det er det samme, der har gjort til gældende på, på Counter-Strike. Det eneste... Det, det eneste spil, jeg måske har været relativt dygtig til, det er øh, Crash Bandicoot. Og dem laver de også stadigvæk. Altså, de har nostalgi-trips her, som man kan gøre med mario spillet som lige er jo, men, Så er du 3, bare jo.
1: Playstation-mand, i stedet for en Nintendo-mand. Nej, ikke... Pl- fordi men Crash Bandicoot er da Playstation-serien, altså sådan Franchise-figurer, eller i hvert fald en af dem. Det er, yeah. det er ligesom, altså Crash Bandicoot er jo for Playstation, hvad Mario er for Nintendo. Altså det er det præcis, ikke præcis, men det er jo samme type spil, og der er sikkert nogen, der vil komme efter mig for at sige, at det er basically samme koncept, men ja. Crash Bandicoot har jo også et bilspil, Crash Team Racing, som er udkommet i forskellige udgiver, udgaver siden den første Playstation. Men, altså,
0: der er jo andre spil til Playstation, 2. Jo, jo. Der er FIFA. Det er, der er, der er også ikke andre sådan pivhamrende god til. Er
1: der også andre spil til Nintendo?
0: Ja, ja. Men altså, der er også kommet nogle af de der nye, hvad hedder, nogle, hvad hedder de der spil, hvor man bevæger sig rundt i uh, verdener.
1: VR, eller hvad? Uh, eller Open World? Open er det, World. Ja, det
0: er ikke det, der hedder. Open World. Og det, det er simpelthen for stort for mig til, at jeg kan navigere rundt i det.
1: Så du er ikke sådan der hopper ombord i Red Dead Redemption, for eksempel?
0: Det gad jeg sindssygt godt. Og hvad Red Dead Redemption er, er for der, dem, der Det ja.
1: hvor man øh, bruger ufattelig lang tid på en hesteryg og så klare nogle missioner. Sådan lidt GTA i Cowboy-version, ikke? Hvis jeg virkelig sådan skal slagte nuancerne i det. <laughs> det går helt ondt på dig, gør det det? Nej, det gør det ikke, for jeg er ikke, jeg er ikke, så, altså jeg er ikke så forelsket i, i, de her, i de her spil, hvor Mario har jeg sådan lidt mere i form for nostalgisk forhold til, ikke? Men det er sjovt, det der med, at det kommer på Switch nu, ikke? Ja. Switch, det er jo den der, man kan sidde med. Hvad er det? Ja, men ja, så vidt jeg husker, nu skal vi være sikker på, at jeg ikke siger noget helt forkert, men med Nintendo Switch, ikke? Det kommer eh, Super Mario 3D. Ja, men jeg skal på. Jo, jo, Switch. Nintendo Switch. Switch. Ja.
0: Tog jeg lige i gang med at finde ud af, at han, han rent for... faktisk har ret i det, at han står og Arh, programmerer i radioen. Nej,
1: jeg er ikke helt sikker på, om jeg har ret her i, om, om det er sådan en, man kan... Om det er en mobil konsol. Det, det tør jeg sgu ikke uh, lægge ud på bloggen. Altså, jeg, jeg tænkte, at det der med, at det var... Hvad det der en mobilversion mm. af... Altså det, det er, det, er, det er kæmpestort i, i, i Asien, de der spil, man kan tage med i mobilspil og sådan noget. At, fordi så kan du spille hver gang, du er på farten.
0: Ja, det giver god mening. Men jeg synes jo, det er fascinerende, at den her øh, nostalgi-trip, som et Super Mario-spil øh, er, eller Crash Bandicoot, eller øh, hvad det nu kunne være, de her Open World-gennemfører øh, og øh, alt muligt spil, at de stadigvæk har en, øh, en lødighed. Altså, jeg har en kammerat, som har øh, en af de nyere Playstation, men, men de spil, jeg spiller, når jeg er på besøg ved ham, det er sgu da stadigvæk de gamle øh, Crash Bandicoot-spil. Altså, hvad, er du typen, der spiller? Computer, eller spiller du Playstation? Ja,
1: jeg, jeg er PC, øh, når, jeg, når jeg gamer. Det er, hvad Jeg er også... Jeg er nok blevet sådan lidt konservativ på de gamle serier dage som gamer. Ja. Jeg er ved, ved at være deroppe øh, af. Men altså, jeg, jeg spiller ikke så mange nye spil. Øh, jeg vil gerne prøve alt det nye. Ja. Men jeg synes simpelthen ikke, at jeg gamer ofte nok til, at, 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 at man vil kaste sig over det. Men det er jo også en religion. Altså, er du konsol, eller er du til PC?
0: Man kan ikke være... Øh både og. Og oh,
1: det kan du godt men der er der har været sådan altså, <laughs> online jamen, online der der er der sådan en konkurrence ikke? Altså, ligesom, du kan ikke både være til Xbox og PlayStation vel. du kan ikke altså Nintendo er sådan lidt den der mærkelige øh, bror der sidder over i, øh, i hjørnet og som øh, og som alle der er ikke sådan altså, der er ikke så meget konkurrence lige mm. på den front det er, det er meget det kan blive meget autistisk en gang selvom inden for for, for, for men øh, jeg har jeg har ikke rigtig givet Playstation siden, at, øh, at jeg fik en PC, der kunne trække nogle fede spil.
0: Okay, og hvad spiller du? Sti- Men den spiller du så ikke hverken Super Mario eller Crash Bandicoot, eller noget af den slags på?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, det er, hvad der, det er Counter-Strike, det er zombiespil, det er sådan lidt hvad der øh, er kommet efter, så er der noget, der hedder Valorant, som er relativt nyt også. Altså, sådan, de fleste vil nok afkode mig rimelig hurtigt som en, der godt kan skudspil. Ikke? Så er platformspil svært at komme efter. Okay, <laughs> skal vi parkere den her? Ja tak, fordi at, øh, jeg føler lidt, at jeg står her og skal øh, og, øh, og, jeg, og står på mål for, øh, for, 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 for hele, hele spilverdenen.
0: Der er, der er mange... Men det, fors- det, det er jo det, man skal som ekspert. Det er, det er jo også det, det, rigtigt. Det er gode ved, at ekspert ikke er en beskyttet titel, ja, og rigtigt. at du øh, nu vender programmet også udnævnt til programmets ja, spilekspert. Jo ja, jo, men altså, ved du hvad, hvis, altså, køb alle spil, siger eksperten. <laughs> Simpelthen. Toge, skal vi øh, forsøge at lukke øh, programmet lidt ned for i dag? Lad os prøve Hvad skal vi øh, sige? Skal vi sige, at vi er tilbage igen i morgen? Øh, det er vi jo, i hvert fald. Ja.
1: Så fik vi også sagt det, kan ja. sige. Så det var one-two-punch. Øh.
0: Simpelthen. Toge. Ripping og Simon Briggs Frederiksen vender tilbage med 4 i morgen fra klokken 15. Her og nu, der skal du lytte til specialklassen med en tro. Og når det er slut, så er der en omgang nyheder klar til dig her på Radio 4. Så er det altså, at du kan lytte til fire på foden senere i aften, hvor Dan Grønbæk blandt andet taler noget så sexet og spændende som færeøsk fodbold. Det lyder som noget, der bliver spillet i det vær vi har udenfor lige her og nu. Men det er altså også noget, som... Du kan blive lidt klogere på med den anden, blandt andet den tidligere færske landstræner, men også tidligere øh, EM92 guldvinder, som altså om nogen må vide noget om, hvad det vil sige at være øh, humlebi og øh, boks over evne, Lars Olsen. Tog i dag der øh, har vi øh, talt lidt om en masse forskellige ting. Vi har både talt øh, valgelsen, vi har talt danskere Indhold. vi har også talt om vacciner, og øh, har du lyst til at lytte til det? som vi har talt om, så kan du gå ind og finde det på dine forskellige podcast-tjenester, hvor du bare søger på Fiertoget. Og så kan du lytte til både det her program, men også en masse andre. Vi er tilbage igen i morgen. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Hav det godt. Hej.
2: Du lytter til Specialklassen. Velkommen til astrologikus. dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, kakaoveninden og din guide til stjernerne. Mars er på sin vandring rundt om solen i sin mørke periode, og det kan mærkes på det danske C20-indeks. Jupiter for besøg af ikke mindre end 32 af sine 79 måneder, og det kan gøre ugen lidt svær for blandt andet skytten, der kan have svært ved at svare troværdigt på spørgsmål fra sin partner. I denne uge er der især ét stjernetegn, der skiller sig ud, nemlig vandmanden, som går en foruroligende uge i møde. Vandmanden kan nemt få i postkassen i denne uge, bogstaveligt talt, så hold dig fra postkasser, hvis du er vandmand. Vandmanden har også risiko for at blive ramt af lyn, selv på skyfrige dage, så se derfor. Og så kan der lure en potentiel voldtægtsmand i mørket i det område, du bor, så hold dig inden døre og gå ikke alene rundt. I hvert fald indtil søndag. Kendte vandmand. Folketingets formand Henrik Dam Christensen er vandmand, og skal i denne uge være varsom med at kalde folk for idiot eller lækre kælling. Det kan have et uheldigt udfald. Det kan give god mening for Henrik Dam Christensen at passe på sine fingre, hvis han arbejder med værktøj, især koben og kniptang. Grundet Jupiters mange måneder kan det koste en finger eller to. Henrik Dam Christensen kan med fordel købe en udlejningsejendom i denne uge eller putte vat i munden for at dulme smerter. Ferier til snefyldte områder frarådes, da Henrik Dam Christensens kropstemperatur i denne uge i forvejen ligger i den lave ende. Alt i alt meget spændende. Vi ønsker alle en stjernefyldt uge på gensyn.
0: Det var endnu en omgang. Specialklassen, dem får du også igen i morgen her nu, der rammer klokken 17. Det betyder, at der er nyheder her på Radio 4. 4 4-toget takker af for i dag.